Africana Companhia de Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estúdios centrais de Auckland Parks da Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.chalalafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Novo balanço de 15 mortos em deslizamento de terras no Rio de Janeiro. O OMS alerta que mau uso de antibióticos potencia superbactérias. Em Moçambique, Renan anuncia Conselho Nacional para convocar Congresso Eletivo. Milton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. Ao especial atenção. Cordia e saudações e bem-vindos à nossa página de política. O deslizamento de terras que ocorreu no último sábado no estado do Rio de Janeiro provocou 15 mortos e pelo menos 11 feridos, segundo o novo balanço das autoridades brasileiras, que admitem que o número de vítimas mortais possa aumentar. O balanço de vítimas mortais aumentou com a morte de um menino de 3 anos que desde o último sábado encontrava-se hospitalizado e cuja irmã, de apenas 10 meses, tinha também morrido. A Organização Mundial da Saúde, OMS, advertiu esta segunda-feira que o consumo excessivo e subconsumo de antibióticos são as principais causas de resistência antimicrobiana e do aparecimento de superbactérias mortais. Em comunicado, a OMS alerta para o aumento perigoso do consumo de antibióticos em alguns países, mas também para o subconsumo noutras regiões, que levou ao aparecimento de bactérias mortais. Ministros da Saúde de diferentes países africanos reúnem-se segunda-feira e na terça-feira em Maputo para debater as prioridades na construção de sistemas de saúde pública e para avaliar a evolução dos recursos humanos no setor, anunciou esta segunda-feira a organização. Tem como objetivo desenvolver programas sustentáveis e com capacidade para fortalecer os sistemas de saúde no continente africano. O tufão Maghut, considerado o mais forte da temporada, causou em Macau prejuízos econômicos diretos e indiretos no valor de 1,55 milhões de patacas, cerca de 173,77 milhões de euros, anunciaram esta segunda-feira as autoridades. Recorde-se que em meados de setembro, o tufão Manghut provocou 40 feridos e inundações graves no território onde o sinal máximo de tempestade tropical esteve içado várias horas e mais de 5.600 pessoas tiveram de ser retiradas das habitações. A Renamo, principal partido da oposição moçambicana, anunciou esta segunda-feira a realização este mês do Conselho Nacional para a convocação do Congresso que vai eleger o sucessor do seu falecido líder, Afonso de Cama, falecido em maio. Formalmente, prosseguiu ainda não há candidatos à sucessão de Afonso de Cama e caberá ao Conselho Nacional a indicação das diretivas que vão nortear a realização da eleição do futuro presidente do partido. O secretário-geral da ONU disse segunda-feira que existe um consenso entre as potências mundiais de que é preciso terminar a guerra no Iêmen e a questão é agora convencer as partes de que ninguém pode ganhar neste conflito. As palavras de Guterres ocorrem um dia depois de esta crise ser o tema das reuniões realizadas no último domingo entre alguns líderes das grandes potências em Paris por ocasião da cerimônia do centenário do armistício da Primeira Guerra Mundial. A Agência das Notícias, dizíamos a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, alertou esta segunda-feira 
para a falta de condições necessárias no Myanmar, antiga Birmania, para a repartição de repatriação dos membros da comunidade Rohingya refugiados no Bangladesh. Os Rohingya também exigem que as autoridades permanentes lhes entreguem prova de cidadania, já que a antiga junta militar os privou dos seus direitos em 1982, tornando-os cidadãos de segunda sem acesso à educação e a outros serviços. Um soldado israelita foi morto e outro ficou ferido no último domingo numa troca de tiros durante uma operação militar israelita na faixa de Gaza, zona controlada pelo movimento islamita Hamas, indicou o exército. O confronto resultou ainda a morte de seis palestinianos, de acordo com fontes palestinianas. É desta forma que coloca-se o ponto final as notícias de política a seguir ficam um Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio africano. Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações, o Banco Africano de Desenvolvimento BAD, à luz do Fórum de Investimento Africano, que terminou recentemente em Johannesburg, assinou acordos de cerca de 32 mil milhões de dólares para financiar projetos industriais e de infraestruturas em vários países africanos. Milton Malulek reporta. Um dos maiores acordos do BAD foi assinado com a Corporação de Desenvolvimento Industrial da África do Sul em um valor estimado em cerca de 100 milhões de dólares, segundo disse em conferência de imprensa Pierre Guzlan, vice-presidente para o setor privado, infraestruturas e industrialização do BAD. Parlamento a isso, os países africanos de língua oficial portuguesa Palopes assinaram um compacto lusófono, documento que traduz-se na abertura de mais uma importante porta de financiamento dos projetos lusófonos. Nasceu como iniciativa o ano passado, quando o presidente do BAD esteve em Portugal e a ideia é juntar todos os esforços do Banco Africano de Desenvolvimento junto com Portugal e provavelmente no segundo momento o Brasil, que participou da preparação, mas por causa da transição política no Brasil não assinou por enquanto, mas estava envolvido o Brasil na preparação. Então, de juntar as ferramentas que esses dois países têm mais o BAD, juntar com os PALOPs, seis países de africanos de língua oficial portuguesa, no que diz respeito ao desenvolvimento especificamente do setor privado, incluindo PPPs. A ideia é, por toda a diversidade que tem entre os países, os PALOPs, há um desafio em comum, que é o crescimento sustentável e diversificado do setor privado. E o compacto é exatamente focado em acelerar esse desenvolvimento do setor privado. Palavras de Keith Martin, consultor deste projeto junto do BAD, que convidado a esclarecer como o compacto irá obedecer às especificidades 
de cada país lusófono. Teceu os seguintes comentários. Eu estive pessoalmente em todos os seis palopes e no Brasil, Portugal e na sede do BAD em Abidjan, na preparação desse compacto. E justamente a assinatura hoje foi de um compacto geral, que vai ser o arco-bolso, um quadro geral. Porém, o coração do compacto vão ser os seis compactos específicos por cada país. Então vai ter um compacto Cabo Verde, vai ter um compacto Angola, Salto Memo, Moçambique, Guiné Equatorial e Guiné-Bissau. Um compacto para cada país, inclusive com um pipeline indicativo de projetos a serem apoiados via o compacto. E são esses dois tipos de projetos. Projetos de, específicos de investimento, por exemplo, uma hidroelétrica, uma energia solar, um projeto de agronegócios, etc., de turismo. Então, esses projetos são projetos de investimento, projetos específicos, com emprego, com financiamento, etc. Então, em cada país vai ter, e já identificamos mais de 65 projetos nos seis países, e além disso, terá também projetos de natureza, de nós chamamos de assistência técnica, mas assistência técnica muito especificamente para o setor privado. Um dos maiores financiadores deste projeto é Portugal, que através da sua Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Teresa Ribeiro, foi conhecido o valor a ser investido. Nós também precisamos da ajuda pública ao desenvolvimento, mas precisamos também do investimento. A ajuda pública ao desenvolvimento deve ser uma ajuda pública inteligente, capaz de criar as condições para que o investimento possa acontecer nos países. E é isso que Portugal está disposto a fazer. Gostaria de dizer aquilo que do nosso lado nós queremos, nós queremos fazer com o compacto. Acautelamos já no novo orçamento para o próximo ano, porque a nossa expectativa é que a partir de 1 de janeiro de 2019 o compacto esteja plenamente operacional, já com a definição dos projetos por país, os compactos específicos por país definidos e que possamos começar, de facto, a dar-lhe materialidade. E Portugal, para isso, no seu orçamento do ano que vem, previu uma verba de 400 milhões de garantias exatamente para alocar ao Banco Africano. Por outro lado, temos também aquela que é o nosso Banco de Desenvolvimento, a Sofid, também com garantias previstas de 20 milhões para além do instrumento financeiro, que, de um aumento de capital que se fez e que está em curso de finalização, um suplemento até ao final do ano. E, portanto, nós temos todos estes mecanismos em linha com o compacto. Para Olavo Correia, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde, o compacto lusófono deve beneficiar os jovens. O desenvolvimento é feito por talentos. Talentos que estão no mundo empresarial, estão na cultura, estão no desporto e estão nos mais diversos setores de atividade económica. E nós, governos e instituições internacionais, neste caso o Banco Africano, temos de criar as condições para que os talentos possam ter espaço para poder empreender e poderem fazer avançar o nosso país. E por isso, há duas questões que são fundamentais em relação ao futuro. Um, tem a ver com o tempo. Este compacto não pode ser mais um novo compacto mais um novo anúncio. Este compacto, para ser útil, tem de ter um efeito transformador sobre as nossas economias e tem de ter resultados palpáveis também para as nossas populações. Este compacto não pode ser mais uma narrativa, como é evidente, sob a pena de não podermos 
fazer face às demandas da juventude. O tempo é hoje essencial. Temos muitos jovens que estão a procurar emprego e de rendimentos. E se a economia não avançar, não crescer, não conseguiremos dar resposta. São milhões de jovens à escala africana, mas também ao nível dos nossos países. E, portanto, temos, Sr. Presidente do Banco Africano, de, a nosso nível nacional, mas também ao nível das instituições internacionais, na escala do Banco Africano, eliminar as burocracias, por forma que as respostas sejam respostas efetivas e em tempo certo. Porque as respostas podem ser certas, mas se acontecer no tempo errado, serão seguramente respostas que não são úteis para o nosso país. As infraestruturas, integração regional, desenvolvimento do setor privado, boa governação do capital humano e tecnologias são as áreas prioritárias de financiamento do Compacto Lusófono até 2022. De Jonesburgo para o Canal África, Milton Malulek. Ministro do Interior da Guiné-Bissau demitido na sequência de repressão contra manifestações dos estudantes. Ainda na Guiné-Bissau, os partidos políticos elogiaram pela primeira vez o progresso no recessamento eleitoral. Casimir Cajucan reporta. Desapontado com o espancamento dos estudantes na sequência de uma manifestação para exigir o início das aulas, o primeiro-ministro pediu e o presidente da República exonerou o ministro do interior, Mutaro Diallo, 24 horas depois daquele episódio condenado em uníssono pela sociedade guineense. A medida consta de um decreto presidencial que apenas refere que a decisão foi proposta ao chefe de Estado por Aristides Gomes, o primeiro-ministro. O decreto do presidente também não indicou, porém, quem irá substituir Mutaro Diallo. A polícia guineense tem sido muito criticada quer pelos partidos, quer pela opinião pública pela violência usada na quinta-feira em Bissau para dispersar uma manifestação de estudantes com recurso a bastões e granadas de gás lacrimogênio. Entretanto, o governo já criou uma comissão de inquérito para apurar quem é o mandante da repressão contra os estudantes, bem como os polícias envolvidos neste ato. A demissão do ministro do interior é saudada por todos, desde os partidos políticos, a sociedade civil, a associação estudantis do país, a associação dos pais encarregados de educação, e a Liga Guinense dos Direitos Humanos. Ora, se a demissão do ministro do interior é aplaudida por todos, o processo do recenseamento eleitoral e a reunião entre o governo, os responsáveis pelo processo eleitoral e os partidos políticos, foi pela primeira vez aplaudido pelos partidos que mais se desconfiavam no andamento deste processo. Pelo menos foi o que constatamos depois de mais uma reunião realizada neste fim de semana. O vice-presidente do PAIGC considera que está-se a criar aos poucos condições de entendimento à volta do processo eleitoral. Sola, um clima bitita do PRS, a maior força política na oposição, elogiou também o facto de o processo do recenseamento em curso ter registrado algumas melhorias. Apesar disso, Solan Anklin disse que o PRS solicitou ao governo uma maior celeridade no processo do recenseamento para que se possa realizar as eleições o mais rápido possível. Nós exigimos que o processo seja mais célere para que possamos ter a eleição o mais por sua vez, Jorge Mandinga, de APU-PDGB, uma das formações políticas mais críticas ao processo de recenseamento, ficou rendida com os progressos 
alcançados. Hoje nós ficamos encantados, repito, encantados com o Sr. Primeiro-Ministro, não é? E incentivá-los, exultamos que o Sr. Primeiro-Ministro continue nessa senda do diálogo, nas sendas de arranjar consensos para nós sairmos do lamaçal em que nós estávamos rodeados. Uma decisão sábias foram tomadas hoje nesta reunião e com isso acreditamos que estamos num bom caminho para termos um recenseamento que vai dignificar os nossos clientes e a todo o país. Daí é que nós queremos realmente fazer hoje este, esta observação sobre o comportamento do governo nesse aspecto. O representante do Madem G15, grupo de militantes dissidentes do PAIGC, não obstante ter gostado da forma como decorreu o encontro, fez saber que o seu partido terá solicitado a auditoria de todo o processo de recenseamento eleitoral. Nós constatamos que foi a primeira reunião que correu muito bem. Por quê? Porque pela primeira vez tivemos a oportunidade de poder falar. E pela primeira vez todos os partidos concluíram e o próprio primeiro-ministro aceitou que o processo estava mal. Quer dizer, o GTAP funcionou mal até aqui. E daí a disponibilidade de todos de encontrarmos soluções para melhorar o, o, o trabalho. Não devo adiantar muito mais, vamos reunir mais vezes. O Madem tem propostas muito claras, já as dissemos. Queremos auditoria para termos mais confiança no processo. Queremos que essas reuniões continuem para que os partidos possam trazer as suas contribuições e esperamos que isso agora passe a funcionar desse jeito. Estamos satisfeitos com esta reunião e se isso tivesse sido feito desde o início não teria havido problemas que temos hoje. As partes voltam a reunir no decurso desta semana para juntos tentaram chegar a um entendimento quanto a uma nova data para a realização das eleições legislativas inicialmente previstas para 18 deste mês. Canal África soube que o Presidente da República deve deslocar-se ainda nesta semana à capital de Nigéria, Abuja, a fim de apresentar a proposta de uma nova data para legislativas ao Presidente em exercício da Conferência de Chefes de Estado da CDAO, o Presidente da República de Nigéria, Mamadou. Buari, Casimiro Cajucambissau, Canal África. A União Europeia poderá, em caso de necessidade, ajudar Moçambique a combater e descobrir as causas dos ataques armados em Cabo Delgado. A vontade foi manifestada em Pemba pelo embaixador da União Europeia, António Sanches, que voltou a manifestar a sua preocupação com o grupo que vem autorizando a população há mais de um ano. Chico Francisco comentarista político moçambicano elaborou. O primeiro sinal é que a paz é um elemento universal, um elemento mundial. Portanto, está crescendo cada vez mais a consciência de que a instabilidade de uma determinada zona afeta outras regiões. De tal maneira que a Europa tem muita necessidade, tem muita razão para se preocupar por conflitos que ocorrem em África e sabe que em último lugar vai ser ela, a Europa, a acolher os refugiados que vão sair dos países africanos em conflito. Portanto, quanto mais instabilidade houver em África, maior é o fluxo de africanos que curam refúgio na Europa. Está cada vez mais difícil haver consenso na Europa em encolher mais refugiados, porque a solução é que os países africanos resolvam os seus problemas nos seus próprios países. A filosofia da Europa é que é ajudar a África a resolver os seus próprios problemas e encontrar soluções de paz e estabilidade dentro dos seus próprios países e das suas próprias regiões. Portanto, isso é uma leitura preventiva que a Europa está, está seguindo, porque, enfim, não esperar que os refugiados cheguem, mas encontrar os mecanismos que provocam o fluxo de refugiados, provocam a instabilidade dos próprios países e resolver-los lá, para garantir que haja paz e haja desenvolvimento nesses países.
Pronto, que acho que a Europa quer encontrar essa parceria e a África tanto pode contar com a Europa na busca de soluções de problemas que afetam a sua estabilidade e o seu desenvolvimento. Pois bem, Sr. Chico, olhando para a riqueza dos recursos naturais e os interesses econômicos no norte de Moçambique, qual a possibilidade do envolvimento estrangeiro vir a deteriorar a situação ainda mais no norte do país? Há, ah, de facto, essa cautela, que é a região da província de Cabo Delgado, a região norte do país, é uma província rica em recursos naturais, descobertas grandes reservas de gás natural e petróleo. Uma ação preventiva da parte da Europa pode ajudar e haja estabilidade na região e haja melhor aproveitamento desses recursos para o bem daquela população. Mas, por outro lado, também sabemos que há interesses ocultos que poderão querer a todo custo minar qualquer intervenção da Europa nesse processo. Mas convenhamos que a paz é um elemento mundial. O interesse da Europa é ajudar. O que está pronto para receber ajuda de quem quer seja. Mesmo os países da África Oriental, onde todos são interessados que haja investimentos naquela zona, todos estão interessados que haja paz. Acho que o interesse é positivo, apesar de haver cautelas no sentido de que os interesses estranhos à página que a região pode encontrar motivos para exacerbar os conflitos, mas esperamos que haja uma ação inteligente e coordenada, porque veja países como o Quênia, por exemplo, esperam que fazer uma guerra dura contra o terrorismo, deveria ter um pouco de estabilidade. Né? O Quênia não está trabalhando sozinho, está trabalhando com a ajuda dos países que cooperam com o Quênia, particularmente com os países da Commonwealth. Chega a Moçambique, quem sabe, pode chegar à África do Sul. Portanto, o setor da África Austral, uma situação de que também que o potencial de recursos que essa região tem deixa ser útil para o desenvolvimento dessa região. Que comentário faz em torno do chefe de Estado moçambicano, Felipe Nunes, ter exigido semana passada celeridade no combate aos ataques em Cabo Delgado? O Presidente da República está preocupado. Primeiro porque o próximo ano é um ano de eleições. Temos o próximo ano de eleições gerais. Por outro lado, os compromissos assumidos com as empresas que estão fazendo a pesquisa do gás e petróleo no Cedro do Ruma estão chegando aos seus limites em termos de início de passagem da pesquisa para a exploração. Então, as datas para o início de exploração efetivas estão próximas. O seu Estado quer que haja exploração e haja benefícios para a economia nacional desse recurso. A exigência para que a polícia faça o seu trabalho, eu acho que é uma exigência legítima, porque em condições normais, tanto a polícia, que é essa que é de investigação criminal, como a CERNIC, como a própria polícia de inteligência, todos esses ramos as forças de segurança deviam estar devidamente atrechadas para ter informações mais detalhadas, mais concentradas daquilo que realmente se passa naquela região. O que aconteceu é que, de fato, houve falhas. Sempre se disse que era um grupo de muçulmanos ou pessoas com ligações aos muçulmanos, ou que eram grupos de fanáticos religiosos, mas nunca se encontrou realmente qual é a essência de, desse grupo. Essa falha de informação não foi linda aí. E a falta de informação para descrever, na verdade, o que é esse grupo, quem são os que fazem parte desse grupo, está a levar tempo para encontrar a estratégia do seu combate. Portanto, o Presidente da República quer que haja clarificação, nem sequer certezas, se combata com o conhecimento de causa. Oficialmente, o governo da província de Pemba não chegou a pedir ajuda para combate aos ataques armados, mas pediu financiamento para projetos de desenvolvimento da província. Entretanto, perante a suspensão do apoio financeiro por parte dos doadores internacionais, qual espera ser a resposta da UE? O governo de Cabo Delgado realmente foi direto naquilo que é a sua competência. A ajuda militar é uma área que é competência do governo central. Então, 
Governo Provincial teve cautela em não se meter nessa área, que é parte do Governo Central, dos Ministros, dos Presidentes, dos Ministérios e Portanto, relativamente à ajuda do desenvolvimento, o que devo dizer é que, por causa das dívidas ocultas, o que aconteceu aqui, a ajuda internacional ao orçamento do Estado ficou suspensa. Não tem havido mais ajuda para o orçamento do Estado e para o desenvolvimento. Mas tem havido ajuda específica para o projeto de desenvolvimento. Então, a ajuda direcionada ao projeto específico ainda se mantém. Ainda existe, se não continuar a receber ajuda. Tanto adores internacionais como os outros ajudam projetos especializados, enfim, localizados. Não ajuda em grande escala, portanto, como acontecia na altura, ao orçamento geral do Estado. Portanto, eu acho que é uma boa estratégia do governo tentar gerir aquilo que pode gerir a seu nível. Na verdade, perante uma situação de conflito, de guerra, de instabilidade, uma das causas que se pode encontrar como motivo de descontinuamento das pessoas é o desemprego. O desemprego, sobretudo, de jovens. A falta de ocupação de jovens é uma área que, em qualquer situação, é preciso evitar. Portanto, o governo do Cobre está preocupado em encontrar solução para que os jovens, na idade inicial da sua atividade laboral, tenham ocupação. Palavras de Chico Francisco, comentarista político moçambicano, falando-vos a partir da cidade de Maputo. Em Moçambique, a ponto Maputo-Catembe é já uma realidade. A infraestrutura que faz parte dos 70 maiores pontos a nível mundial foi inaugurada neste último sábado pelo presidente moçambicano Felipe Nunes e custou mais de 785 milhões de dólares. Ivone Paulo sabe mais. Depois de vários atrasos, a ponte Maputo-Catembe foi finalmente inaugurada no passado sábado pelo chefe do Estado moçambicano, Felipe Nhoce. É considerada a ponte mais cara da história de Moçambique desde a independência nacional. Tem 3 km e está na lista das 30 maiores pontes a nível mundial. A maior ponte suspensa de África parte da zona mais ocidental da capital Maputo, na Praça 16 de Junho, serpenteando até a região da Catembe, do outro lado da Baía de Maputo. Do lado de Maputo, esta parte da ponte passa por cima da zona onde se localizam muitas fábricas na baixa da capital, mas descaído para a parte ocidental. Ao fundo, vê-se o porto de Maputo. Por ocasião da inauguração, Felipe se considerou que a construção financiada pela China contribuirá para a dinamização da economia do país. Nós não fizemos nada de extraordinário, senão garantir a conclusão sem interrupção da obra iniciada seis meses antes da nossa tomada de posse, no momento em que o país enfrenta desafios de caráter econômico. A decisão de continuar com a construção da ponte hoje inaugurada teve por base o princípio de que, em situações como essas, o nosso senso de prioridade deve ser o mais apurado. A adversidade obrigou-nos a pensar estrategicamente sobre o que queremos e como fazê-lo. Foi pensando no potencial que a infraestrutura representa para alavancar a economia moçambicana, foi pensando no contributo que ela representa para a ideia global da integração regional, foi pensando no potencial turístico do país, no desenvolvimento do setor logístico, etc., etc., que sem hesitações decidimos avançar com firmeza com a sua construção, concretizando a vontade do povo 
defendida por Samora, Xisalo e Guebuza, a quem sucedemos e queremos por isso agradecer. Presidente da República, Filipe se discursando sábado passado na inauguração da ponte Maputo-Catembe. Alguns automobilistas que assistiram ao ato afirmaram que a infraestrutura irá facilitar sobremaneira a ligação entre a capital Maputo, o distrito da Catembe, bem como outras regiões da província de Maputo. Julgo eu que esta a, a, a infraestrutura que se inaugura é o, de capital não só de importância estratégica, mas também mudou a, a, a vida a, de muitas pessoas, não apenas diretamente afetadas, mas também as, nós os outros que pois, poderemos mais uma vez, por exemplo, fazermos para lá. Vou dar a minha, a, minha, a minha história pessoal. Eu vivo na cidade de Maputo mais ou menos, há mais de 20 anos, mas só fui para Catembe duas vezes. Não só pela fobia que eu tenho por, por, pelos batalhões, mas também ah, pela insegurança que aqueles, 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 aqueles meios me, me apresentaram. Há mais uma oportunidade, mas não só. É, algo visível que vai acontecer é, de facto, a, a transformação de Catembe como um espaço também de atração turística. A ponte, cujo nome oficial é Maputo Catembe, foi construída debaixo de fortes críticas provenientes de alguns círculos sociais e políticos por causa dos valores envolvidos e da sua pertenência. Mas a verdade é que, recorrendo ao ferry boat, os automobilistas precisavam de no mínimo quatro horas para atravessar de Maputo para Catembe, contando com o tempo de espera no cais. Agora, o mesmo trajeto, através da ponte, demora apenas cinco minutos. A Jeremias Egas Muniz, não se pode deixar de realçar que a ponte vai ajudar de que maneira o desenvolvimento da própria Catembe. E a própria estrutura teve o valor que teve e tem que ser pago e ao mesmo tempo há sempre aqueles trabalhos de rotina que vão fazendo na estrada para permanecer por muito tempo. Meu nome é João Francisco, é automobilista. A instalação de portagens é de facto justa. Preciso pagar a estrada, isso não resta a mínima dúvida. Em qualquer parte do mundo é assim e nós temos que aprender que se nós queremos coisas boas, nós temos, nós temos que pagar por essas coisas boas. Para os residentes na Catembe e que trabalham em Maputo, ou vice-versa, aqueles que residem na cidade de Maputo e trabalham na Catembe, isso, por aquilo que eu percebi, paga uma tarifa de 40 meticais. Eu acho que é uma tarifa justa. Chamo-me Lúcia Xinga. O custo de vida atual é, acho que o governo devia olhar um pouco para esses pontos, né? que é o custo de vida, os salários precários, antes de aplicar essas taxas. Temos que olhar um pouco para o que a gente vive, taxas, combustível, alimentação, né? não só como automobilista, mas como passageiro também. Por outro lado, a travessia pelo ferrobote tinha um custo de quase 160 meticais a mais cara. Os automobilistas ligeiros pagavam cerca de 320 meticais para fazer a travessia. Com a ponte, pagarão 160 meticais. A gestão das quatro portagens inseridas na esteira da construção da circular de Maputo e na ponte será feita pela Maputo Sul, entidade ligada ao governo, a mesma empresa que ficará igualmente encarregue de fazer a manutenção, não só da ponte, mas também da estrada circular, numa extensão de 187 quilômetros. Por isso, recorrerá à cobrança de uma taxa através das portagens. No ato de inauguração da ponte Maputo-Catemba, a empresa Maputo Sul confirmou o valor das taxas a serem pagas na travessia e que estarão subdivididas em quatro classes que variam de um mínimo de 160 a 1.200 meticais. 
Valores que o governo admite que poderão ter um impacto negativo no bolso dos principais utilizadores da ponte, sobretudo os residentes da Catembe. Para os transportes semicoletivos, a taxa é de 40 meticais. Aqui no 40 meticais já foi descontado daquilo que é a taxa de um veículo da classe 1, que são 160 meticais. Então, este por ser um transporte semicoletivo, acaba tendo um desconto que vai pagar somente a taxa de 40 meticais. Refira-se que o projeto inicial para a construção da Maputo Catembe tem um custo de aproximadamente 785 milhões de dólares, valor que, entretanto, sabe-se que foi subindo devido aos atrasos registrados ao longo da sua execução. A empresa Maputo Sul revelou que a manutenção da ponte terá um custo anual de mais de 1 milhão de dólares. Tabela no centro do Moçambique, Bom Paulo, para Canal África. Da inauguração da ponte Maputo Catembe, temos uma breve pausa à página de Caladoscópio e viramos as atenções a Melton Malek no resumo das notícias de política a esta hora. A vós pessoal atenção. Cordiais saudações. O deslizamento de terras que ocorreu no último sábado no estado do Rio de Janeiro provocou 15 mortos e pelo menos 11 feridos, segundo o novo balanço das autoridades brasileiras que admitem que o número de vítimas mortais possa aumentar. A Organização Mundial da Saúde, OMS, advertiu esta segunda-feira que o consumo excessivo e o subconsumo de antibióticos são as principais causas de resistência antimicrobiana e do aparecimento de superbatérias mortais. Ministros da Saúde de diferentes países africanos reúnem-se segunda-feira e terça-feira em Maputo para debater as prioridades na construção de sistemas de saúde pública e para avaliar a evolução dos recursos humanos no setor, anunciou esta segunda-feira a organização. O tufão Manghut, considerado o mais forte da temporada, causou em Macau prejuízos econômicos diretos e indiretos no valor de 1,55 milhões de patacas, cerca de 173 1,77 milhões de euros anunciaram as autoridades esta segunda-feira. A Renamo, principal partido da oposição moçambicana, anunciou esta segunda-feira a realização este mês do Conselho Nacional para a convocação do Congresso que vai eleger o sucessor do seu falecido líder Afonso de la Cama, falecido em maio último. Formalmente, prosseguiu ainda não há candidatos à sucessão de Afonso de la Cama e caberá ao Conselho Nacional a indicação das diretivas que vão nortear a realização da eleição do futuro presidente do partido. O secretário-geral da ONU disse segunda-feira que existe um consenso entre as, as potências que temos dizer, mundiais de que é preciso terminar a guerra no Iêmen e a questão é agora convencer as partes de que ninguém pode ganhar neste conflito. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, alertou esta segunda-feira para a falta das condições necessárias no Myanmar, antiga Birmania, para a repatria... repatriação, que sempre sem dizer, dos membros da comunidade rohingya refugiados no Bangladesh. Um soldado israelita foi morto e outro ficou ferido no último domingo numa troca de tiros durante uma operação militar israelita na faixa de Gaza, Zona controlada pelo movimento islamita Hamas, indicou o exército. Do confronto resultou ainda a morte de seis palestinianos, de acordo com fontes palestinianas. Ponto final da recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. Obrigado, Malten Malolek. 
Agora sim, dando continuidade à página de calodiscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Observadores da União Europeia anunciaram irregularidades muitos marginais na primeira volta das eleições presidenciais em Madagascar. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, fez a seguinte leitura. Ele já está estrelado como presidente. Eu penso que pode ser feito um bom trabalho para que seja o preferido ainda, mas também pode ser porque talvez ele conseguiu fazer um esquema qualquer. Não sei, nessa coisa de eleições é muito complicado saber porque que alguém está à frente dos outros. Mas assumo que os malgaches é que devem estar a saber porque que a maioria, neste caso, opta por ele. Não quer dizer que seja o melhor, pode ser que até não seja. Vimos já bem pouco tempo no Brasil, um presidente da extrema-direita, que é manifestamente contra uma série de coisas consideradas normais em outros países, mesmo no Brasil, e ser preferido. Portanto, é muito complicado essa coisa das opções políticas das pessoas. Aqui mesmo no meu país há coisas que nos surpreendem, às vezes, e não conseguimos explicar porquê. Aliás, é, cientificamente pode-se explicar numa situação em que não haja lógica, mas analisando realisticamente à luz da ciência política, consegue ter-se uma explicação. E o que é que este ex-presidente André Rajoelina conseguiu durante o seu mandato? Não posso saber porque, pronto, não vivo lá, não posso, faço o máximo para me informar, mas sei que ele chegou ao poder por uma via não muito normal, era um DJ, não tinha uma história política, era muito jovem. É possível que ele tenha agradado os seus compatriotas, a ponto de agora estarem a optar de novo por ele. Preciso dar a oportunidade às pessoas para poderem provar o que é que são. Provavelmente, ao longo destes anos que ele esteve lá no poder, conseguiu provar que é bom. Aquilo que ele fez agradou a uma boa parte dos seus compatriotas. E porquê da reciclagem destes três candidatos favoritos, este Marco Ravalomanana, André Rajoelina e André Rajau Nariman Pianina e Didier Ratziraka, que estão a concorrer para estas eleições? Será que não existem outros candidatos capazes de governar aquele país? É muito difícil saber porquê. Como é difícil saber porquê não há novos candidatos, são os mesmos. Como eu dizia, essa coisa de política é de veras complicada. Possivelmente há situações que inviabilizam os outros de poderem concorrer. Por exemplo, nos Estados Unidos é preciso ter um certo número de pressupostos previamente reunidos, como por exemplo não ser pobre, não ser. Quer dizer, é Madagascar, não sei o que são os quais são os pressupostos que são colocados para que alguém seja candidato. Mas assumo que há pouco interesse por parte dos outros candidatos, porque, como tem reparado, num país como a África do Sul, que tem milhões de habitantes, aparecem normalmente 20, 30 pessoas ou menos a se candidatar à presidência da República, não obstante seja uma posição bastante de grande valor em termos de privilégios em alguns países, ou na maioria, mas há pouca gente que se candidata, não chega muitas vezes a ser, ou seja, as pessoas medem a responsabilidade que isso implica e acham que não estão em condições de se desafiar e de se aventurar para uma coisa dessas. Eu assumo que é isso. Querem fazer a vida deles de outra maneira, não serem presidentes da República, porque de fato é uma grande responsabilidade que até implica, em alguns casos, ser assassinado. Todas essas coisas. Então as pessoas preferem dizer que não. Eu sou bem assim como sou, 
não quer ser presidente e, e, e não se candidatam. Estas eleições de Madagascar, será que significa que a democracia está a prevalecer naquele país? Assumo que sim. Assumo pelo número de candidatos, pela maneira como a campanha foi sendo feita. Penso que a democracia está a florescer, está a desenvolver, está a, desenvolver, está a consolidar. De outra forma, não seria possível. A democracia é isso, é a competição política entre as pessoas e as organizações políticas que possam existir nesse país. E o direito das pessoas votarem livremente e expressarem a sua opinião, quer através das palavras e através do voto. A ficar para trás, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, falando ao Canal África. Nossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A mesa ingressa um documentário sobre o álbum de gospel de Aretha Franklin, realizado por Sidney Pollack. Estreia-se nesta segunda-feira em Nova York no Festival de Cinema Documental da Cidade Doc NYC, 46 anos depois de ter sido filmado e abandonado. Rodado em janeiro de 1972 na Igreja Batista de New Temple Missionary, em Los Angeles, durante dos concertos de gospel da cantora norte-americana Aretha Franklin, a mês inglês, o filme ficou retido na produtora Warner Brothers devido a problemas de sincronização de áudio e som que a tecnologia da altura não permitiu resolver. Para celebrar o mês da consciência negra, a Universidade Federal do Paraná, o FPR, realiza uma série de atividades em novembro. São conferências, seminários, rodas de conversa, oficinas, exposições e apresentações culturais em vários campos da universidade e também fora dela. Entre os destaques da programação estão o quarto simpósio de literatura negro-ibero-americana, incluindo uma mesa sobre literatura infantil de temática africana e afro-brasileira e um seminário sobre a presença negra no Paraná, que acontecerá de 21 a 23 de novembro. A UFPR também receberá para palestra e conferências da escritora moçambicana Paulina Chiziani e o professor de filosofia, ensaísta e crítico Dionísio Bahule. O artista angolano Albino da Conceição José inaugurou na Casa de Angola, na Bahia, Salvador, uma exposição denominada Marcas de Angola. A exposição do artista angolano foi o ponto mais alto da celebração dos 19 anos do Centro Cultural Casa de Angola, na Bahia, bem como a abertura das comemorações da Semana de Angola na República Federativa do Brasil, em saudação ao 43º aniversário da Independência Nacional. A exposição da Albino da Conceição é composta por quadros que ressaltam as sete maravilhas naturais de Angola, bem como as diversas manifestações socioculturais que representam o cotidiano do povo angolano. Bonga Marcas na Oralidade Angolana é o título do livro do jornalista angolano Filomeno Pascoal, apresentado no Memorial Dr. António Agostinho Neto, em Luanda. Em declarações à empresa, Filomeno Pascoal disse que o livro retrata a vida e a obra do cantor Bonga, os aspectos ligados aos gêneros musicais angolanos. O autor faz saber que a obra é resultado de um trabalho de monografia que apresentou em 2008, tendo explicado que a ideia surgiu quando estava a terminar o seu curso superior de comunicação social e viu-se obrigado a retratar o percurso do cantor Bonga, artista que muito admira.
O Centro Cultural do Mindelo apresenta nesta terça-feira, dia 13 de novembro, a Feira Educativa, uma iniciativa que visa mostrar o serviço educativo naquele espaço através de uma série de atividades lúdicas e educativas direcionadas aos pequenos e aos jovens. Segundo a organização da Féria, dentre as atividades a serem exploradas destacam-se teatro, dança, jogos diversos, biblioteca e conto de histórias, lanchonete, poesia, entre outros, prometendo ser um dia lúdico. Sete túmulos, dos quais quatro com mais de seis mil anos, foram descobertos em Sacara, perto do Cairo, no âmbito de uma missão arqueológica que também encontrou escaravelhos e gatos mumificados, foi revelado sexta-feira. O ministro egípcio das Antiguidades, Khaled El-Enani, explicou que a descoberta ocorreu numa zona rochosa na fronteira com o complexo funerário de Userkaf, na necropola de Sacara, antiga capital do Reino Antigo. Três dos túmulos remontam à época do Novo Império e foram utilizados para gatos, referiu o governante, acrescentando que os outros quatro datam do período do Antigo Império. O diário de Renia Spiegel, uma jovem polaca judia que enfrentou a ocupação nazi na Segunda Guerra Mundial, será lançado em inglês em 2019, mais de 70 anos depois do seu assassínio, aos 18 anos, por soldados nazis alemães. O diário tem cerca de 700 páginas e retrata a vida de Renia Spiegel dos 15 aos 18 anos, entre janeiro de 1939 e 30 de julho de 1942, quando soldados alemães de Hitler encontraram a jovem polaca e os pais do seu namorado e os mataram a tiro. E desta colocamos ponto final a página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Malek na página de Economia. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de Economia. O presidente moçambicano Filipe Nunes classificou no último final de semana a nova ponte Maputo-Catembe como um fator importante para dinamizar a economia do país, justificando assim um investimento numa altura de crise. A infraestrutura foi financiada e construída pela China, um empreendimento que inclui 200 km de estradas e arrancou há quatro anos com um valor base de 785 milhões de dólares que Moçambique começa a pagar a partir de 2019. O volume de investimentos da Polônia em Angola ronda anualmente os 30 milhões de dólares, valor considerado abaixo das expectativas face à demissão das relações entre os dois países. A par de investimentos públicos, há também interesse por parte dos empresários privados polacos em investir em Portugal, tendo em conta as atuais mudanças positivas registradas no país. O governo São Tomense assina, dentro de algumas semanas, com o consórcio Total Sonangol, o contrato de partilha de produção do Bloco 1 na zona econômica exclusiva, prevendo no próximo ano fazer poços em outros blocos. Orlando Pontes, diretor da Agência Nacional de Petróleos de São Tomé e Príncipe, assegurou ainda que a Shell anunciou que vai entrar em quatro blocos naquele país, tendo ainda o interesse da BP, a Shell e Total. O ministro da Energia da Arábia Saudita, Khaled Al-Faleh, revelou esta segunda-feira que uma análise técnica mostrou a necessidade de reduzir a produção mundial de petróleo em um milhão de barris por dia para equilibrar o mercado. Presos entre o aumento da produção em alguns dos principais países produtores e o medo de queda na procura, 
os preços de petróleo caíram quase 20% em um mês, depois de um pico no início de outubro em que atingiu o seu nível mais alto dos últimos quatro anos. A consultora Fitch Solutions disse no último domingo que as reformas no setor petrolífero em Angola são positivas para os investidores, mas o acréscimo de investimento não será suficiente para compensar a quebra na produção de petróleo no país. Em setembro, Angola atingiu uma produção diária de 1,519 milhões de barris de crude, face aos 1,462 milhões do mês anterior, valor revisto em alta face aos primeiros dados. A consultora Fitch Solutions calculou ainda que os investimentos das companhias petrolíferas em Moçambique vão fazer as despesas de capital destas empresas na África subsaariana subir 13,1% em 2019 para 24,3 mil milhões de dólares. Os três projetos da ENE, Anadarco e ExxonMobil, fazem prever mais de 55 mil milhões de dólares em despesas de capital nos próximos anos, assegurando a Moçambique uma posição entre os maiores atores da indústria de gás natural liquefeito. A edição deste ano da Exibição Internacional e Aeroespacial da China gerou um total de 18,697 milhões de dólares em acordos comerciais, cerca de metade do valor atingido em 2016. Trata-se da primeira queda no volume de vendas desde que a feira começou a ser organizada a cada dois anos em 2006. A nível de participação, a exibição reuniu cerca de 450 mil pessoas, entre as quais 15 mil são profissionais do setor, um número semelhante ao da edição anterior. A quinta edição do Salão de Jovens Empresários da Zona, o EMOA, cujo objetivo principal é a promoção e integração de criadores e líderes empresariais da região, será realizada de 24 a 27 de novembro corrente na capital maliana Bamako, sob-se junto dos organizadores do evento. O programa desta quinta edição inclui exposições, conferências e ateliês de formação, calas pós-trabalho e um dia totalmente dedicado a mulheres empresárias. Mais de metade das receitas dos três gigantes norte-americanos do jogo provém de, provém de Macau e não dos Estados Unidos, um resultado que reforça a posição do território administrado pela China como capital mundial do jogo. A Las Vegas Sands, MGM Resorts e o grupo Wayne Resorts apresentaram no terceiro trimestre do ano receitas em Macau de cerca de 4,5 mil milhões de dólares. Ponto final a notícias econômicas a seguinte fique com Jacob Tivan na resenha desportiva. A vossa especial atenção à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Gala Nacional do Desporto de Cabo Verde galardou o sábado últimos atletas e dirigentes que destacaram em 2018 nas respectivas modalidades, atribuindo os prêmios de alto prestígio e personalidade do ano, respectivamente, a Ed Tavares e Seleção de Atletismo de Sapalpé. Nesta sexta gala nacional de desporto de Cabo Verde, teve com o palco este ano a cidade do Porto Novo, foi destacada a Rádio de Cabo Verde como órgão de comunicação social do ano, bem-vindo Neves como jornalista desportivo do ano e Comitê Olímpico de Cabo Verde como instituição parceira. O tenista argentino Matias Descolte 
venceu a final do Open de Tênis Standard Bank na categoria de singulares masculinos ao derrotar o zimbabueano Benjamin Locke por 7-6 e 6-2 em jogo que decorreu nos cortes do Jardim Tunduro, na cidade de Maputo, capital moçambicana. De lembrar que este torneio é reconhecido pela Federação Internacional de Tênis e conta com ranking mundial. O piloto britânico Lewis Hamilton venceu este último domingo a décima prova da temporada, isto após vencer o grande prêmio do Brasil, garantindo desta forma o quinto título consecutivo de construtores para a Mercedes. Hamilton terminou a prova no primeiro posto à frente de Max Verstappen da Red Bull e Kim Reichen da Ferrari. Enquanto isso, o piloto holandês Max Verstappen da Red Bull foi esta segunda-feira sancionado com dois dias de trabalho comunitário pela Federação Internacional de Automóvelfia depois de ter empurrado o piloto francês Esteban Octon após o grande prêmio do Brasil da Fórmula 1. Apesar de aceitarem as justificações de Verstappen, os comissários determinaram que o holandês falhou na obrigação de ser um bom desportista e um modelo para todos os pilotos. Apesar de ter atingido as mais finais da Liga dos Campeões Africanos, a equipa angolana do 1 de agosto vai disputar a eliminatória preliminar do apuramento para a fase de grupos, onde vai ter pela frente a formação congolesa do Asoto, ao passo que o Pedro de Luanda vai defrontar o para United do Botsuana para a mesma fase, mas para a taça de Nelson Mandela. Os dois representantes angolanos vão jogar a primeira mão em casa marcados para os dias 27 e 28 do mês em curso. Por sua vez, o Costa de Sol, orientado pelo técnico português Horácio Gonçalves, conquistou o sábado último a 13ª Taça de Moçambique ao vencer o ferroviário da Beira do também português Rogério Gonçalves. No final do tempo regulamentar, registava-se um empate a um golo o jogo foi decidido a favor do Rocha de Sol por cinco bolas a três na marcação de grandes penalidades. Já em Portugal, a Procuradoria-Geral da República, PGR, confirmou que foram realizadas duas detenções, ou seja, Bruno de Carvalho, ex-presidente leonino, e Mustafa, líder da claque Juventude Leonina, isto na sequência dos incidentes na Academia do Sporting. A Procuradoria-Geral confirmou ainda que ambos serão oportunamente presentes ao juiz da instrução criminal para a aplicação das medidas de coação. O Futebol Clube do Porto venceu este sábado último o Sporting Clube de Braga por uma bola sem resposta e alcançou a liderança isolada da Liga Portuguesa de Futebol. Por sua vez, o Sporting recebeu e venceu neste último domingo o Chaves por duas bolas a uma e subiu ao segundo lugar da Liga Portuguesa de Futebol. Enquanto isso, o Benfica colocou este domingo ponto final numa série de quatro jogos sem vencer e bateu o Tondela fora das portas por três bolas a uma para subir previsoriamente ao terceiro lugar com 20 pontos. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo
Caleidoscópio Africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou a cargo de Chalcomalo na produção e apresentação de Jacob Tivan, Milton Malulek e Maramoção e nos cuidados técnicos de Eden Kenny. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos no encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso.